0: Herzlich Willkommen zur Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir bereits gehört, wie der Heilige Geist Tote erweckt und dass er der Grund für unsere Pfingstfeiertage ist. Heute wollen wir dieses Thema noch einmal vertiefen. Wirkt der Heilige Geist erst am Tag unserer Bekehrung zu Gott oder ist er bereits vorher aktiv? Und können wir sein Wirken beeinflussen oder ist es vielmehr so, dass wir seinen Einfluss brauchen? Mehr dazu in der nun folgenden Predigt.
1: Stehen wir auf miteinander. Nun wollen wir uns Johannes 3 anschauen. Johannes 3, Vers 8. Das ist ein sehr bekanntes Wort. Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Amen. Amen. Nehmt Platz. Wir haben davon gesprochen, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Mittel des Wortes Gottes, Menschen auferweckt werden zu geistlichem Leben. Nun wollen wir uns einmal anschauen, wie der Heilige Geist bereits vorbereitend an den Herzen von Menschen wirkt, die er erretten möchte. Und das Prinzip lautet nach den Worten unseres Herrn, der Wind weht, wo er will. Das heißt, das ist ein Bild auf den wirkenden Heiligen Geist. Jesus meint, der Geist wirkt, wo er will. Ich kann dir nicht garantieren, dass der Heilige Geist nicht in deiner Ecke ist. Und dass er da mächtig zupackt. Das weiß ich nicht, das weiß nur er. Das weißt du auch nicht. Du merkst noch nichts. Du hast noch keine Ahnung. Und gestern, vorgestern, letztes Jahr und damals, als du deine Frau gefunden hast. Hey, das ist ja interessant. Bevor jemand aus dem Heiligen Geist geboren wird, wirkt er unerklärlich wie der Wind. Im Leben der Menschen ereignen sich Umstände, die in ihnen häufig nur die Frage nach dem Warum hervorrufen. Sie ahnen nicht, dass der Heilige Geist bereits unerkannt an der Arbeit ist. Meine Wege sind höher als eure Wege. Das sind manchmal solche Rätsel in deinem Leben und du hast gar keine Ahnung, dass Gott gerade dabei ist, ein Mosaik zu schaffen, das dein Leben betrifft. Und die einzelnen Bausteine setzt er zusammen und du denkst, was ist das für ein Wirrwarr? Sei ganz friedlich. Da fehlen noch eine Menge von Puzzleteilen. Aber eines Tages gehen dir die Augen über und das ist ja erstaunlich, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Der gesegnete Erweckungsprediger Charles Hattons Burgeon, den man auch gern den Fürsten oder den Predigern nennt, schreibt in seiner Autobiografie über seine Bekehrung Folgendes. Als ich auf dem Weg zu Christus war, dachte ich, ich würde es ganz allein von mir aus tun. Obwohl ich den Herrn suchte, hatte ich aber keine Ahnung, dass er mich suchte. Das ist ja auch eine wunderbare Erkenntnis. An einem Wochentag, so schreibt er weiter, saß ich abends in einer Versammlung. Der Pastor war sehr langweilig. Da gingen seine Gedanken spazieren und plötzlich war einer bei ihm und der traf ihn. Und Spurgeon kaute auf der Frage rum, wie bist du ein Christ geworden, Charles? Och, hat er sich selbst beantwortet, ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? Und da fing die Wahrheit an, in mir aufzuleuchten. Ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Und der Gedankengang ging weiter. Ja, ich habe den Herrn gesucht, ich war doch offen für das Evangelium, denn ich habe ja gebetet, so dachte ich. Aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Aha, wie kam ich aber dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Was hatte mich denn dazu gebracht? Und da in einem Augenblick sah ich, so ist es bereits schön, dass der Urgrund aller Dinge Gott ist. Dass er der Urheber ist. Meines Glaubens ist. Und so öffnete sich die ganze Lehre von der Gnade Gottes vor mir. Jesus fasst es mit den Worten zusammen: Der Wind weht, wo er will. Wenn Gottes Geist nicht unsere Lebensumstände beeinflussen würde, die Gedanken unseres Herzens nicht lenken würde wie Wasserbäche und unsere Sehnsucht nach dem lebendigen Gott nicht wecken würde, könnte sich niemand bekehren. Es ist der heilige Geist, der oft rätselhaft weht in deinem Leben, der aber seine Auserwählten im Verborgenen mit Seilen der Liebe zieht. Deshalb das Wort bei Jeremia, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Hast du noch gar nicht gewusst? Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich sage euch, jedes Gotteskind hat eine heilige Vorgeschichte, die vom Herrn eingefehlt war, damit du zu dem Punkt kommst, an dem du deine Errettung findest. Halleluja. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Schon lange vor ihrer Errettung gibt es ein geheimnisvolles Ziehen an ihrem Herzen. Denn niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Es ziehe, es ziehe ihn denn der Vater. Es ist ein Ziehen im Herzen da. Das ist der Heilige Geist. Ich würde mich nicht wundern, wenn heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, ja, Pastor, so ist das augenblicklich in meinem Leben. Ich kann die ganze Sache mit dem Evangelium noch nicht überblicken. Aber ich weiß nicht, was mich hierher zieht. Immer wieder schalte ich die Sendung ein. Immer wieder. Eigentlich möchte ich gar nicht, ich habe schon so oft ausgemacht. Aber ich komme nicht los davon. Ich schalte doch wieder ein. Ich komme hierher. Ich nehme teil. Ich höre. Ich erlebe. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber ich bin gerne hier. Ich weiß, was mit dir los ist. Das ist der Wind des Heiligen Geistes. Das ist das Wirken der Gnade in deinem Leben. Bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, schwebte der Geist schon auf der Tiefe. Und bevor wir eine neue Schöpfung wurden, war auch der Geist schon da, der uns heimlich hinführte und bereitete uns auf den Tag unserer neuen Geburt. Wir können nur staunen, es ist der Heilige Geist. Und darum bist du Christ geworden. Darum bist du errettet. Welch eine Bedeutung hat doch der Heilige Geist. Mögen wir es erkennen und Jesus preisen für den herrlichen Tröster, der die Braut des Lammes aus allen vier Winden der Erde sammelt. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, dann sehen wir zum Beispiel den Kämmerer aus Äthiopien. Weil Gott diesen Mann erretten wollte, ließ er ihn nach Jerusalem reisen. Der hatte noch gar keine Ahnung, aber irgendwie hat ihn was gezogen. Der Heilige Geist trieb ihn, die Rolle des Propheten zu kaufen. Er hat eigentlich auch nur gedacht, nimmst ein Souvenir mit nach Hause. Aber er hat doch irgendwie im Herzen gehabt, darin zu lesen. 53 Kapitel hat er schon durch, als er auf dem Wagen nach Hause ist. Der hat Ausdauer gehabt. Lies mal 53 Kapitel in einem Atemzug. Dann bist du mit dem ICE schon von Hamburg in München. <lacht> es brannte in ihm wie Feuer, deshalb las er immer weiter. Der Geist Gottes arbeitete an ihm, ohne dass er eine Ahnung davon hatte. Und dann noch der Diakon Philippus, der gehörte auch im Gottesrettungsmosaik, das er für den Kämmerer zusammengestellt hatte. Der wäre nie auf die Idee gekommen, mittags bei sengender Hitze an die Fernstraße nach Gaza zu gehen. Das ist eigentlich die Zeit, da macht man Siesta. Aber der Heilige Geist gab ihm den Auftrag: geh hin, halte dich zu dem Wagen. Und Gott, der Heilige Geist, spannt den Philippus in seine verborgene Arbeit ein. Und das ist ein starkes Geheimnis. Darauf möchte ich jetzt hinaus: dass wir verstehen, dass der Heilige Geist mit dir und mir als seinen Kindern arbeitet. Er möchte. Dich benutzen. Wir sollen seine Zeugen sein. Wir sollen Jesus bezeugen. Aber wissen, dass wir nicht die Akteure sind, sondern es ist der Heilige Geist, der die ganze Geschichte auf wunderbare Weise steuert, wie das Wirken des Windes, dessen Luftzüge du nicht nachvollziehen kannst. Und so ist es. Und das brauchen wir. Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Der Kämmerer wusste überhaupt nichts von dem, was der Himmel zu seiner Errettung in Bewegung setzte. Und hier sehen wir, wie es auf das Wirken des Geistes ankommt. Ich wiederhole nochmal den Gedanken, dass wir ohne den Geist nichts tun können. Billy Graham sagte einmal, wenn der Heilige Geist heute von der Erde genommen würde, hört mal, das erschütternd, könnten 99% aller gemeindlichen kirchlichen Aktivitäten so weitergeführt werden wie bisher. Weil wir Routine haben. Es wird zwar viel im Reiche Gottes getan, aber vieles ohne den Heiligen Geist. Wir Christen glauben oft, dass wir auch schon eine ganze Menge allein tun können. Wir glauben, wenn wir ein gutes Bekehrungsschema haben, ein gutes Kursussystem haben, dann lassen sich schon allerlei Leute zur Gemeinde hinzutun. Menschen zur Plattform bringen und sie dahin rufen, das ist eine Sache. Aber dass Menschen dort auch die Wiedergeburt erleben, das ist eine völlig andere. Wenn du die Stimme des Evangelisten ruft, aber nicht der Heilige Geist, kann niemand gerettet werden. Und darum ist unser Gebet in dieser Atmosphäre, Herr, erbarme dich über uns und lass uns nicht ohne den Heiligen Geist sein. Heute ist Pfingsten. Aber nicht nur an diesem Tag brauchen wir ihn, sondern wir brauchen ihn jeden Tag. Herr, sende uns deinen Geist. Da ist auch die Geschichte vom Kerkermeister zu Philippi. Gottes Augen ruhten von Ewigkeit her auf diesem Mann bereit. Es ist fantastisch zu sehen, auf welche Weise Gott mit diesem Beamten zum Ziel seiner Ratschlüsse kam. Ihr kennt die Geschichte. Erst verwehrte der Heilige Geist, den Paulus in der Provinz Asien zu predigen. Paulus hat eine ganz andere Idee von der Ausbreitung des Evangeliums gehabt. Es war der Heilige Geist, der diesen Mann steuerte. Er verwehrte, in eine Richtung zu gehen. Dann kam eine Erscheinung zu ihm, die ihn hinüber nach Mazedonien rief. Die erste Station in Mazedonien war Philippi. Der Apostel verkündigte Jesus und sie trieben von einer gequälten Frau einen Wahrsagergeist aus. Dann riss man Paulus und Silas die Kleider vom Leib und schlug sie mit Stöcken. Und anschließend ging es ab ins Gefängnis. Wohin? Zum Kerkermeister. Ja, das passiert manchmal, dass wir vorher geschlagen werden und manchmal auch ausgezogen werden und dass wir viel, viel schlimme Sachen erleben. Und du fragst dann, Oh, meine Zeit, Gott, was machst du mit mir? Warum lässt du das zu? Warum geschieht das alles in meinem Leben? Interessant ist, dass Paulus und Silas solche dummen Fragen nicht gestellt haben. Sondern was haben sie gemacht? Die hatten auch keine Ahnung, was da jetzt passiert. Natürlich haben sie gedacht, Herr, ja, ist das jetzt das Ergebnis deines Rufs nach Westen? Mazedonien hat gerufen, komm herüber und hilf uns und nun sitzen wir hier. Ja, ganz in Ruhe, bleib ganz still und friedlich. Das war der Weg, wie Gott den Paulus und sein Team zu einem Mann brachten, den der Herr von langer Hand vorhatte zu erretten. Halleluja. Und dann schaltet Gott auch noch Kräfte der Natur mit ein und veranstaltet ein Erdbeben. Und das Erdbeben ist so genau, dass nicht das ganze Haus umkippt, sondern nur die Schlösser springen auf. Präzisionserdbeben. <lacht> <lacht> ja, ja. Das macht der Heilige Geist, nicht wahr? Die, nur die Türen auf, nicht? alles bleibt heil. Na, die, alle laufen sie raus. Nicht? Der Kerkermeister hat auch gedacht, sind alle weg. Nee, nee der Geist Gottes kontrollierte die ganze Situation. Die Apostel blieben. Auf einmal hört der Kerkermeister, der gerade dabei war, sich schon umzubringen. Tu dir nichts Böses, tu dir nichts Übles. Wir sind alle noch hier. Der Ratschluss Gottes über einer Seele. Sie hatten wohl gelernt, dass Gott immer eine bestimmte Absicht mit ihnen hatte, der Apostel und Silas. Und nicht irgendein unglücklicher Zufall sie steuerte. Der Kerkermeister glaubte, dass die Apostel aufgrund der Stadtrichter zu ihm ins Gefängnis gebracht worden sind. Er hatte keinen blassen Schimmer, dass die Sache weniger mit dem Stadtrichter, sondern vielmehr mit Gott zu tun hatte. Ihm kam nicht im Entferntesten in den Sinn, dass die Angelegenheit durch den Heiligen Geist eingefädelt worden war. Und zwar nur seinetwegen. Gott hatte ein Attentat der Gnade auf diesen Mann vor und wollte ihn erretten. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Herr heute Morgen auch so einige Attentate vorhat. Du hast eine bunte Geschichte, lauter Irrungen und Wirrungen in deinem Leben. Du warst im Gefängnis und hast alle möglichen Sachen veranstaltet. Oh ja, aber heute hörst du das Evangelium. Es ist die Stunde der Gnade Gottes in deinem Leben. Der Heilige Geist kommt zu seinem Ziel, mit dir, Gott, schenke es. Wir machen uns keinen Begriff also davon, was alles in der unsichtbaren Welt geschieht, um nur eine Seele zu retten. Und daher ist es mehr denn je nötig, dass wir den Sinn verstehen, warum der Heilige Geist gekommen ist. Mehr noch, dass wir voll Geistes sind und dem geheimen Ziehen des Herrn folgen und uns in sein geheimnisvolles Wirken mit einspannen lassen, damit Verlorene gerettet werden. Der Heilige Geist will uns Christen in sein Heilshandeln, in das Heilshandeln des Heiligen Geistes, mit einbeziehen. Und darum lasst uns auch heute hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Wir können nichts ohne den Geist Gottes tun, der der Welt die Augen auftut über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Herr, öffne den Sündern die Augen durch deinen Geist und mach auch uns willig, Werkzeuge deines Windes zu sein. Denn der Wind weht, wie er will. Halleluja. Amen.
0: Pfingsten ist nicht einfach nur ein verlängertes Wochenende zur Erholung, sondern wir erinnern uns dankbar daran, dass Gott in seiner Gnade den Heiligen Geist gesandt hat. In der Predigt haben wir gehört, dass er weht, wo er will und schon vor unserer Bekehrung an unseren Herzen wirkt. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wenn das Wort Geist fällt, kommen den Menschen ja die verschiedensten Gedanken und jeder hat seine eigene Vorstellung. Pastor Wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist? Auch wenn der Herr Jesus
1: ihn mit dem Wind vergleicht, meint er nicht, dass er eine Art Wind ist. Mhm. Sondern der Heilige Geist ist eine Person. Wie wir sagen, die dritte Person der Gottheit. Wir haben einen Gott, ein Wesen, der sich in drei Personen offenbart. Mhm. Und wenn Jesus sagt, der Geist wirkt wie der Wind oder der Wind weht, wo er will und damit den Heiligen Geist meint, dann spricht er von der Souveränität des göttlichen Geistes. Mhm. Und dass der Heilige Geist eine Person ist, das wird ganz stark daran deutlich, dass Jesus sagt, er ist der Tröster, der Ratgeber, der an meiner Stelle zu euch kommen wird. Und er sagt auch im Johannesevangelium es ist gut, dass ich gehe und der Tröster an meiner Stelle kommt. Eine Person geht und die andere
0: Person kommt, der Heilige Geist. Wir haben in der heutigen Predigt und auch schon in der letzten Predigt bereits gehört, dass ein Wirken des Heiligen Geistes darin besteht, den Menschen für ihre Verlorenheit die Augen zu öffnen und geistlich Toten neues Leben zu schenken. Aber das ist ja nicht das einzige Wirken des Heiligen Geistes. Absolut nicht. Aber es ist
1: natürlich ein entscheidendes Wirken, mhm. dass der Heilige Geist geistlich tote Menschen auferweckt uns vom Tod zum Leben bringt, das ist das eigentliche Durchbruchserlebnis. Mhm. Das zum Leben Kommen eines Menschen ist das Entscheidende. Wenn er nicht zum Leben gekommen ist, dann ist auch nichts da, was sein Leben begleiten kann. Mhm. Also der Heilige Geist wirkt das Leben, das geistliche Leben aus Gott. Und wenn das da ist, dann wirkt er an den Christen an denen, die von neuem geboren worden sind, dann wirkt er weiter. Er wirkt geistlich lebenserhaltend, er wirkt wachstümlich, er wirkt die Heiligung, er wirkt die Kraft, dass wir die Gebote halten können. Er gibt uns Kraft, dass wir Zeugen sein können des Evangeliums. Er wirkt. Weisheit in unserem Leben. Er hilft uns auf allen Feldern und allen Gebieten unseres Lebens. Der Heilige Geist ist rundum unser Versorger und auch unser
0: Ratgeber und Rechtsanwalt und Beistand und Tröster. Ja, wunderbar. Ja. Wenn das Wirken des Heiligen Geistes so einen großen Umfang hat und von solcher Wichtigkeit auch ist, dann steht natürlich noch eine Frage im Raum, ob alle Gläubigen, die Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen haben, den Heiligen Geist haben oder brauchen Christen noch eine gesonderte Geistestaufe, wie es manchmal heißt? Ja, wie es manchmal heißt. In der Bibel steht
1: das nicht. In der Bibel steht klipp und klar, dass die Wiedergeburt die Geistestaufe ist. Mhm. Paulus schreibt, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Und es gibt keine Bibelstelle, in der gesagt wird, wenn du von Neuem geboren worden bist, dann sieh zu, dass du eine Geistestaufe bekommst, sonst reicht das nicht. Mhm. Sondern wir wissen, dass alle Christen von Neuem geboren worden sind und damit den Heiligen Geist empfangen haben, denn der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch, das sich zu Christus bekehrt hat. Und das, liebe Zuschauer, ist für uns alle wichtig, dass wir von Neuem geboren worden sind. Und wenn das der Fall ist und wir glauben an Jesus Christus, unseren Erretter, dann haben wir den Heiligen Geist empfangen und durch den dürfen wir leben und gestärkt werden, Kraft empfangen, bis wir bei Christus sind in Ewigkeit. Gott segne Sie.
0: Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. In dem Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes aus dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen Gottes Segen.